0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를
1: 듣고 계십니다.
0: 예, 바로 이어서 어, 세종연구소 홍현익 외교전략연구실장 연결해 볼게요. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 이게 딱 잘라서 모 자르듯이 잘했다 못했다 이렇게 평가하기는 어려운 부분이지만 어, 이게 막 복잡하게 얽혀 있습니다. 이뭐 문자도 양, 양쪽에서 양다 오고 있어요. 뭐 아쉽다. 어, 잘했다 어떻게 보십니까 실장님은?
1: 예, 저도 어, 뭐 실리를 추구했다고는 하지만 좀 아쉽다. 네. 저는, 저는 그렇게 생각합니다. 왜냐하면은 지금 그 미국의 지금 태도가 네. 한미 동맹을 완전히 한국을 도와주는 그렇게만 보고 있지 한국이 미국을 상당히 도와주고 있다는 거는 전혀 의식하지 않는 행동들을 계속하거든요 네. 방위비 분당금 다섯 배부터 시작해서 네. 에, 그리고 뭐이 한미동맹 자체의 역할을 어~ 그동안에 (1953년에) 체결될 때 북한의 남침 억지를 위해서 체결한 거 아니겠어요 이게 네. 근데 지금은 미국이 노골적으로 반중 반러 반북동맹으로 지금 만들고 있어요 음. 이게 반미동맹의 역할을 변경하는 게 어마어마한, 그, 사실 우리 국민 투표를 해야 될 사항인데, 네. 이거를 미국이 종용하고, 사드와 쥐소미아로 우리를 이미 엮어놓고, 이거를 이제 우리가, 아, 명분을 가지고 아베가 한국을 불신, 믿을 수 없다 그래서, 그런, 우리를 불신하는 나라에게 1급 기밀 정보를 줄수 있습니까? 그래서, 일본이 지금 종료시킨 거다, 전 그렇게 보거든요. 네. 네. 그런데, 여기서 미국이 또다시, 한국에 이렇게 압박을 가하고 있는 에~ 는 한미동맹이 이제는 어 우리에게 엄청난 자산이라기보다 자산인 측면은 아직도 있지만 엄청난 부담도 같이 오고 있다. 그러니까 미국의 태도가 바뀐 거죠. 지금 우리가 사실은 종료 연장을 해서 미국의 태도를 다시 한번 좀어 올바르게 바꿀 수 있는 기회를 저는 얻고자 바랬는데 네. 예, 근데 우리 정부가 지금 이제 실리를 택한 거죠. 우리 네. 국민들이 많이 불안하시니까. 네. 예, 그런데 어쨌든 요번에주소면를 연장 안 했다고 하더라도 저는 그렇게 파국이 있지는 않았을 것이다. 이렇게 음흠. 보고요. 네. 왜냐하면은 어 사실 그 7월 1일날 일본이 한국에 그 무역 제재 하기 시작했을 때부터. 네. 한국에서 제가 주변에 많이 들은 얘기는 이거는 IMF 사태보다 더큰 위기가 이제 벌어졌다. 네. 우리나라 경제 이제 파탄났다. 이런 얘기 많이 들었거든요.
2: 그런데
1: 네. 그 결과는 오히려 우리 저 소재 부품 장비 산업들이 이제 발전하고 네. 우리의 적자는 대일 적자 240억 달러나 작년에도 적자를 봤는데 그건 줄어들고 우리의 피해는 별 그렇게 대단하지 않았다. 으흠. 그런 거 보면 지금 쥐소미아 이것도. 어, 국내에서 한국 정부가 한미 동맹 완전히 망쳤다 이런 그 아, 아주 친미적인 분들 네. 이런 분들이 이거를 문제를 굉장히 크다라고 이제 강조한 것이지 주섬야를 네. 만약에 요번에 종료했으면 미국이나 일본에게 상당한 한국의 전략적 가치가 엄청나구나 이거를 음. 보여주는 효과도 있었을 것이다. 네. 그리고 나서 이제 다시 수습을 해도 저는 어할수 있지 않았을까 하는데. 네. 어떻면 게보 어, 미국이 공정한 어, 중재자가 아니라 거의 네. 일본 편에 서가지고 한국을 압박했기 때문에 네. 우리 정부가 일단은 어, 반복 후퇴한 것이 아닌가 이렇게.
0: 예. 홍 실장님은 조금 아쉽다라는 입장이시군요. 네. 그 그러면 지금 말씀하신대로 어, 미국이 그러니까 쉽게 말하면 트럼프가 아베 손 들어준 거 아니냐 이 시각에 좀 동의하시는 편인 거네요, 그죠?
1: 그렇죠? 그렇죠. 음. 예. 일. 근데 그거는 사실 트럼프뿐 아니라 네. 이전에 오바마 행정부 때도 한일 네. 간의 갈등이 있었을 때 사실 저는 역사 문제를 카스라테프트도 있지만 네. 카스라테프트도 어 물론 지금 우리 역사에서 다시 미국은 좋은 나라로만 알려져 있지만 네. 카스라테프트는 잊지 있지, 있지 말아야 되겠죠. 그다음에 1951년에 샌프란시스코 평화조약 맺을 때 네. 독도를 일본이 불법 점유하고 있으니까 한국에 돌려준다라는 것이 초안에 있었는데 미국이 일본의 로비를 받고 이거를 빼줬거든요. 그러니까 독도 문제나 이런 데서 일본이 그렇게 미국이 완전히 우리는 모르는 일이다 이렇게 할 수가 없는 일이거든요. 완전히 미국이 한국과 일본을 다 점령해서 그런 상황에서 체결된 평화조약인데 그 조약이 잘못됐으면 미국도 일말의 책임을 느껴야 되는데. 항상 그냥 한일 간의 너네들이 알아서 해라. 그리고 우리는 중요한 게 한미일 삼각 안보협력 너네들은 일사불란하게 움직여야 된다 이런 식이니까 미국이 어떻게 보면 정의보 정이나 진실보다는 실리를 너무 앞세우는 어 과거의 미국이 아닌 거죠. 우리가 그 점은 다 유의해서 정책을 해야 되지 않았나 싶습니다.
0: 근데 우리가 조건부 연기를 발표하고 나서 어 일본과 지금 벌어지는 상황을 보면은 그 후의 상황이 더 녹록치가 않아요. 왜냐면 하어 일본 측은 우리랑 어느 정도 얘기가 물 밑에서 오간 것 같은데 정확한 내용은 아직 알려지지 않았지만 은 그걸 무시하고 어 일, 한국이 다 손든 거다 백기를 투항한 거다 뭐 퍼펙트 게임이다 뭐 이런 식으로 지금 얘기하고 있잖아요 그럼 네. 앞으로 이 얘기가 잘 진행이 될지 좀 걱정스럽습니다 사실 일본과 대화가
1: 일본과의 대화는 항상 걱정이 되는데요 <웃음> 그냥 우리보다 어쨌든 어, GDP가 3배 이상 크고 네. 링고도 2배 이상이고 그런데다가 미국에 찰싹 붙어서 사실은 일본이 미국을 침략한 나라 아닙니까? 네. 미국의 태도가 저는 아쉬운 거예요. 음. 자기 나라를 침략한 나라 편을 오히려 들고 있으니까. 네. 그런데 이제 아베로서는 지금 자기의 국내 정치적으로 상당히 요 최근에 지지도가 좀 떨어졌거든요. 네. 항상 그 일본 아베에 대한 한국 정책은. 자기의 국내 지지도 올리기 전략으로 접근하는 측면이 강합니다. 북한은 더더욱 그렇고요. 북한이 미사일 한번 쏴주면 아베 지도가 그냥 올라가요. 일본 국민들 태도가 저는 런 이해가 안 되는데요. 과거에 미국도 하기는, 어, 그 중동에까지 가서 뭐 전투기로 폭격하고 그러면 미국 대통령 지지도가 올라가더라고요. 음. 민주주의 역설인데, 네. 아베가 한국에 대해서 강한 목소리를 내고 이렇게 얘기하는, 그러면 지지도가 올라가니까, 요번에도 사실과 다르게 완전히 뭐 퍼펙트 게임을 했다. 뭐, 네. 저 자기네가 양보한 건 아무도 없다 그러는데, 음. 에, 우리 정부의 그 해명을 보면, 어 사실 징역문제로 모든 게요번에그 한일 간의 갈등이 시작됐는데 네. 징역문제에 대해서는 전혀 건드리지 않으면서도 네. 수출 규제에 대해서 대화를 다시 시작하고 네. 어 그런 거를 일본 측에서 표명해 왔기 때문에 이렇게 우리도 전향적인 입장을 표명한 것이다. 따라서 음흠. 일본의 입장도 많이 변한 것이다. 네. 그런데 완승이라고 하는 건 아마도 아베가 네. 국내 정치적 이유로 아, 어, 이걸 활용하려는 것이 아닌가, 이렇게 생각이 됩니다.
0: 그럼 앞으로, 어, 어떻게 일본과의 대화가 지금 당장 뭐, 지시 외교장관회의 열렸는데 별 소득은 없었던 것 같고, 정상회담, 네. 한일 정상회담 얘기가 나오고 있습니다. 이게 뭐, 진행이 잘될것 같습니까? 전망을 해주신다면요? 네.
1: 제일 다행스러운 건 소재부품 장비 부분에서 우리가 그렇게 극복해 나가고 있고, 네. 저는 오히려 우리 기업들에게 기회, 중소기업들의 기회가 되는 것이 아닌가 이렇게 생각을 하고요. 네. 그러니까 우리가 너무 원칙에서 요번에 유연성을 보인 거지 원칙은 지켜야 되는데 아쉬운 게 언제까지 일본이 수출규제 철회 안 하면 뭐주소미 종료된다 이 시점 같은 걸 정하지 않았어요.
2: 아하, 예. 그래서
1: 시점을 안 정했기 때문에 미국도 보고 있어서 우리가 과연 이거를 큰 카드로 쓸수 있겠냐 요게 좀 아쉽고요.
0: 알겠습니다. 그러나 네. 이제
1: 중역 문제에 대한 문희상 의장의 의견 이런 예. 걸 감안해서 유연하게 한다면 중역 문제를 결국 승패가 아, 승패보다 아, 이것이 이제 잘 한일관계를 이끌 정도로 할지가 있습니다. 아쉽지만
0: 원칙을 지켜 나가자. 예. 네. 홍현익 실장님이었습니다. 고맙습니다. 일부 여기까지 감사합니다. 하겠습니다.